0: Jungs, äh, habt ihr den Baum schon? Es dauert nicht mehr lang. Ein Ganz Baum? ehrlich, habe ich nicht. Kein Baum? Nee. Kein Weihnachtsbaum? Nein, noch nicht. Hast noch du generell nie einen Baum? Nicht,
1: doch. Okay, er hat noch nicht gekauft. Goldi, wir haben schon einen Baum gekauft. Wir beide haben einen gekauft und äh, haben ihn hier auch in die Studios reinbefördert.
2: Ihr habt ihn doch selbst hier gehackt sogar, oder? Nee, das nee, tun wir, wir schon lange nicht mehr. Wir haben hacken lassen. Ah. Ja, die feinen Herren, das ja, klar. Die
1: okay. haben uns auch damals eigentlich nur geködert, muss ich sagen. Beim, damals, wie wir angefangen haben, uns besser zu mögen, ähm, vor acht Jahren oder wenn wir den ersten Baum gemeinsam geschlagen haben oder so.
2: Weil also es Alkohol Schon lange gab her. wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> weil sie uns einen Schnaps versprochen haben, wenn ja. du den dann selber liegst. Aber ja. wir haben weder einen Schnaps gekriegt und nur die ersten haben wir so schlimm abgesägt, dass die stundenlang braucht haben, um unten diesen, diesen, diesen Ding da zurecht zu würscheln damit er irgendwo noch reinpasst. Ja, der Dieses Stamm, Stamm da, den ja. Stamm unten. Ja, aber, aber ist so schräg abgeschnitten.
0: Wenn man ganz kurz mal auf die Goldmann Studios schaut und auf diesen Weihnachtsbaum, der hier in diesen äh, hochtechnischen Studios steht, ja. da muss man sagen, er ist extrem dünn, er ist hässlich und der hat auch nur 29 Euro gekostet. Also Rick Goldmann hat sich für... 25, Entschuldigung, dass ich dich da ähm, ja. überschätzt habe. Er hat sich für das Sonderangebot entschieden. Ja. ja. Auch also, bewusst,
1: muss ich ganz ja. klar sagen, weil der Baum wird trotzdem abgeschnitten. Und äh, aus ökologischen Gründen finde ich es ja. eigentlich schon gar nicht gut, dass ein Baum in den Goldmann-Studio steht. Doch, aber, Weil es ist eine
0: bayerische Tanne. Das ja. ist ja ein bayerischer Baum.
1: Und der wird sonst weggeschmissen, der kreisliche Hund. Und da ich auch als wohl die Chance gekriegt habe, Fernsehen... <lacht> Am also Pod um. Podcast der äh, zweite Chance kriegt, ich mir der Baum so Aber der Rick hat sogar eine haben. eigene
2: Kugel, da steht Goldi drauf. Das finde ich sehr äh, heimelig.
1: Äh, da sind ganz viele Kugeln, die ich tatsächlich zum Teil jedes Jahr von speziellen Menschen geschenkt kriege. Äh, auch Eisokugeln. Jetzt kein Gag jetzt. Es gibt ganz viele, die mir Kugeln schenken, einzeln. Und dieser Baum besteht aus sehr, sehr vielen einzelnen Kugeln, wo ich überall eine Geschichte dazu erzählen könnte. Mache ich schönere, mache ich nicht so schöne. Nee.
0: Lass es, lass stecken die Geschichten. Wir reden jetzt über Eishockey und äh, noch günstiger als diesen Baum bekommt ihr die Eishockey-Show, nämlich gratis. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Fans da draußen. Hier ist die Eishockey-Show mit den Sportfuzis Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Schön, dass ihr Bock habt. Ein bisschen was über Eishockey zu erfahren. Rick Goldmann spielt ein bisschen an den Reglern hoch und runter. Er fadet sozusagen jetzt langsam die Musik aus und wir faden in diese äh, ja besondere Ausgabe. Jubiläums der -Show. Ausgabe mal wieder. wieder die Jubiläumsausgabe, die zusätzlich auch noch die Weihnachtsausgabe. Es ist ein Christmas Special, es ist eigentlich alles. Und erstmal, ähm, bevor wir anfangen über Eishockey zu reden, müssen wir natürlich ganz kurz einmal zum einen erklären, warum wir heute schon am Dienstag aufzeichnen.
1: Das wissen die ja, nicht, wenn sie es am Donnerstag hören. Genau. Aber, aber es ist heute Dienstag. Ja.
0: Während wir reden ist Dienstag. Ja. Ja. Warum sind wir zu das einer ist anderen ist ja Zeit Kack aktiv?
1: Weihnachtsstress fertig macht. <lacht> äh, ganz ruhig. Kann man das bitte schneiden? Was? Was? Hä? Ähm, weil, ähm, ja, weil ihr so viel beschäftigt seid. Das darf man schon mal sagen. Ihr seid sehr viel beschäftigte junge Männer heutzutage und ihr, ihr zieht momentan auch durch die Lande mit eurem Weihnachtsprogramm.
0: Junge, körperlich, sehr fitte ja. und einfach energiegelände Männer. Mit Weihnachtsprogramm
1: in unterschiedlichen Sportarten. Ich sehe vor mir einen darts -König. ich sehe auf der rechten Seite von mir einen Fußballkönig. Beide verbindet noch die Leidenschaft zur Eishockey in unterschiedlichen Kanälen des deutschen Sportfernsehens. Das ist natürlich toll, das mhm. erherzt, das erwärmt mein das Herz. Das erherzt dein Wärmen. Mein, mein <lacht> zu Weihnachten und haben wir übrigens gesagt gehabt, dass die Eishockey-Show Power bei Sport 1 ist. Nee, hey, hast aber du jetzt, jetzt. Gesagt.
0: jetzt hast du es ja gesagt. Hast du gut gemacht, Okay, also wir nehmen ein bisschen früher auf. Ändert nichts daran, dass das Ding am Donnerstag kommt. Dementsprechend haben wir natürlich auch den Spieltag sozusagen jetzt unter der Woche dann gar nicht so eingerechnet. Ist aber auch gar nicht wichtig. Wir reden ja über viel wichtigere Themen als ja. nur so ein Spieltag oder zwei Spieltage. Ich ist ja auch der
2: Jahresabschluss. Wir, ja. wir lassen so ein bisschen ja, Revue passieren.
0: Ein, ein Satz müssen wir noch ganz kurz verlieren. Wie hat euch Augsburg gefallen? Wir waren ja live draußen auf der Bühne äh, im Soho-Stage. Ich muss nochmal sagen, danke an Augsburg. Das war äh, sehr, sehr cool, weil sehr viele Fans, äh, glaube ich, einfach Spaß hatten, aber auch gute Stimmung gemacht haben.
3: Tatsächlich, also Augsburg. sehr
1: viel Feedback auch bekommen. Vielen Dank für euer Feedback. Ähm sehr positiv aufgenommen worden und hm. wir sind schon in sämtliche Städte, egal ob DEL, dl 2, Oberliga, gar kein Eishockey, eingeladen <lacht> worden, um einen Podcast zu machen. Das, das ist Problem ist
2: toll. nur, besser kann es nicht werden. Eigentlich sollten wir nicht mehr rausgehen. Ja. Da
1: sollten wir grundsätzlich nichts mehr machen. Deswegen warten wir jetzt auch mal ab. Ja. Das wird auch eine kleine Pause geben, das können wir jetzt schon sagen und der nächste Podcast wird dann erst nach den Feiertagen am 9. Januar wieder stattfinden.
0: Ja. Okay. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch nochmal Danke an Henry Hase und Ulle Ullmann, der oder die ja zu, zu Gast waren bei uns in dieser kleinen Bühnenshow. Kommt vielleicht noch drauf, auf Ulle. Können wir gleich noch mal einen Satz zu verlieren? Fällt mir gerade auf.
1: Ja, Ulle wird nach der Saison aufhören.
2: Ja, da machen wir jetzt
1: den angekündigt. Satz. Ja. Also das ist natürlich ein großer Spieler in der deutschen Eishockey-Liga. Ja. Ähm, der hat es bekannt gegeben offiziell vor ein paar Tagen, am Sonntag, ähm, hat es auch ganz schön gespielt mit seinen Kindern. Ich glaube, das ist auch das, was im, ja wenn man wenn du in einem Alter bist, was dich dann wirklich einfach interessiert. Das ist eigentlich ganz schön gesagt, es ist mal Zeit, dass du unsere Spiele anschaust und wir nicht deine von seinen Kindern. Also das ist eigentlich ganz süß. Und ähm, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er einen, einen sehr schönen Abschied hat. Also wenn man bewusst Abschied nehmen kann in den letzten Spielen, ist es glaube ich, auch für einen Spieler sehr wichtig, persönlich sehr wichtig, weil du dann wirklich auch einen Abschied findest. Das ist für manche vielleicht nicht ganz so leicht, wenn die Karriere zu Ende geht, wenn man es nicht plant.
0: So sieht aus. Aber es kommen ja noch ein paar Spiele, also... Und trotzdem schon mal.
2: Erkennt Danke, es. Ulle, für äh, viele unvergessliche Interviewsprüche etc. Du bist immer ein äh, Großer im Interview gewesen.
1: Absolut. Apropos Interview, lass uns doch gleich mal anfangen, wegen der Zeit, ja, wir haben mit ja unserem keinen. Partner, weil wir eigentlich ein bisschen hängen schon von der Zeit. Das
2: stimmt, ja. Wir das, der hat es heute stressig.
1: Ja, Lass uns doch gerne mal fragen, warum er es denn so stressig hat. Komm, Call of Duty, auf geht's. Da okay. müsstest du draufdrücken.
0: Da, ja, Sascha.
1: Wir können dich. ja auch noch
0: sagen, wen wir anrufen das und warum du. wir ihn anrufen. Ja, ne? ja,
1: wir rufen Tobi Abstreiter an, weil da die U20-WM <lacht> ansteht. Wir sind ganz hektisch alle, wie so kleine Hunde, die vom Weihnachtsfest das erste weil Mal, mal frohlich kriegen. Ja, und dann bieseln die gegen den Baum die ganze Zeit und kratzen so. Und dann haut es die ersten Kugeln runter und dann schauen die immer so verwirrt, aber fressen weiter an. An, ich diesen, schon an dieser Frohlich-Maschine, die so Frohlichs rausschmeißt und immer. macht so Fotos davon. Kennst ah, du die? Ja. Die Fressfotostation für Hunde. Ja. Da, Serge kennt das durch sein Gehirn. Ah,
0: da ist der Tobi Abstreiter. Hier ist die Eisergeschau mit Basti, Rick und Goldi. Servus.
3: Basti, Rick und Goldi. Zusammen. Hi, Und der Sascha servus. ist auch
0: dabei, jetzt wo ich den Goldi zweimal genannt habe. Genau. Grüß, hey, dich, hey, grüß dich,
3: Tobi. Servus. Servus, servus.
0: Schön, dass du kurz Zeit hast.
3: Ja, gerne. Freue ich immer.
0: Aber, aber wir haben gerade auch schon gesagt, ich glaube, es ist gerade stressige Phase, oder? U20-WM steht bevor und so insgesamt in der Vorbereitung, äh, ich glaube, da ist nicht viel Zeit für ein äh, einstündiges Gespräch mit uns, oder? <lacht>
3: Ja, eine Stunde wäre ein bisschen zu lang, aber ja. Ähm, ja, ich nehme die Zeit und das mache ich gerne für euch.
2: Tobi, ihr habt heute Media Day, noch einen ganzen Nachmittag vor eurer Abreise ja. und morgen geht es dann nach Tschechien. Am 27. Ja. habt ihr euer erstes Spiel. Kurzer Rückblick, ja. Vorbereitung, wie war es, wie lief mit den Jungs?
3: Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz, äh, ganz anständig, würde ich sagen. Wir haben jetzt insgesamt sieben Trainingseinheiten absolviert und zwei Spiele jetzt am Wochenende in der Schweiz gehabt, die auch ähm, ja, recht vernünftig verlaufen sind. Klar, es gibt immer Bereiche, die, die man dann wieder auch anspricht und, und auch analysiert und verbessert. Das, das ist klar. Aber ich denke mal, ähm, dass die Jungs die voll mit. Auch jetzt in dieser Woche, morgen ist nochmal Reisetag. Da geht es dann äh, mit dem Bus Richtung Tschechien. Ja, und dann bereiten wir uns vor. Dann haben wir noch ein paar Trainingseinheiten vor den gegen äh, Finnland am 21. und USA am 23. Ähm, ja, und dann haben wir noch mal ein paar Trainingseinheiten. Dann kommt auch der Movic-Seider am 25. der stößt dann zur Mannschaft zu. Und ja, am 27. geht es dann bekanntlich um 19 Uhr gegen die USA.
1: Tobi, ähm, du hast schon mal Moritz Seider vom Kader angesprochen. Wenn man jetzt mal wirklich auf den ja. Kader schaut, ist es ja wirklich ein Kader, wo man sagt, da ist echt Potenzial drin. Es sind einige Spieler dabei, die auch die Fans kennen aus der deutschen Eishockeyliga inzwischen, wie zum Beispiel Tim Stützle, wie äh, zum Beispiel Lukas Reichel, JJ Paterka, Justin Schütz, aber es sind auch ein paar dabei von Nordamerika, die du dabei hast, äh, wie zum Beispiel ja. Taro Jensch und so weiter. Wie würdest du deinen
3: Kader ja. so ein bisschen beschreiben, selbst? Ja, ich denke mir, dass es eine gute Mischung ist aus ähm, aus Spielern, die Qualität in, im Sturm haben, in der Offensive haben, aber auch äh, Spieler, die ähm, wissen, welche Rolle sie haben in der Mannschaft. und ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, äh, wenn man jetzt mal unsere äh, unsere Abwehr ansieht, äh, da kommt jetzt wie gesagt der Moritz Zeiler noch dazu, der wird uns noch unglaubliche Stabilität geben da hinten drin die wir da auch, die wird uns wirklich helfen und ähm, vor einem Sturm, würde ich sagen, dürfen wir uns nicht nur über die Offensive definieren. Wir müssen schon schauen, dass wir äh, ja, also grundsätzlich hinten gut absichern. Ja, wir werden unsere Chancen bekommen, aber unser Ziel ist, dass wir ein Spiel gegen wen auch immer 3-2 gewinnen und nicht irgendwo 6-5 oder 7-6 verlieren. Das ist unser Ziel und äh, da müssen wir hinkommen dass wir defensiv, ja, gute Sicherheit und Ruhe ausstrahlen. Lass uns
1: ganz kurz organisatorisch nochmal was besprechen. Du hast es ja schon angesprochen, ihr habt auch am 23. nochmal ein Spiel. Ihr seid dann in Ostrava letztendlich, wo ihr die WM austragen werdet. Am 27. Mhm. ist das erste Spiel der deutschen Mannschaft. Ihr habt euch entschieden, über die Weihnachtsfeiertage, sprich 24., 25., 26., komplett in Tschechien mhm. zu bleiben. Ähm, war das ja, eine bewusste ja. Entscheidung? Habt ihr auch die Möglichkeit den Spielern gegeben, dass Familie möglicherweise mit dazukommt? Oder ist das so ein abgesteckter Bereich?
3: Na, die Familien können dazukommen. Also, wer auch immer seine Eltern in Ostrava hat, ähm, kann gerne auch am Weihnachtsabend mit den Eltern natürlich was unternehmen. Wir haben das so organisiert, dass wir ein Mannschaftsessen haben im Hotel. Aber, ähm, wie gesagt, wenn jemand seine Eltern da hat, dann ist es äh, selbstverständlich, dass er mit seinen Eltern den Weihnachtsabend in Tschechien bleiben, vor Ort bleiben, weil halt einfach auch der Fokus und die Konzentration aufgebaut werden muss und da wäre, glaube ich, ein zusätzlicher Reisestress für einen Tag, ähm, wäre nicht förderlich gewesen. Das, glaube ich, wäre wär einfach so, so ein Punkt gewesen, ein Bereich gewesen, da hätte noch jemand jeder nach Hause müssen und dann wieder zurückreisen, das ist ein zusätzlicher Stress und den wollten wir vermeiden.
2: Oh, Tobi, auch die Wichtigkeit natürlich, man will... Unbedingt, glaube ich, das ist auch wichtig fürs deutsche Eishockey, die Klasse halten, was schwer genug wird, natürlich bei den Gegnern. Ja, das ist richtig. Also wir
3: wissen, dass wir in einer, in einer Gruppe sind, die nicht gerade leicht ist. Ähm, dementsprechend ja, bereiten wir uns auch da vor. Und ja, unser Ziel ist ganz klar, es ist der Klassenerhalt und äh, da wollen wir hin. Ähm, und wir wollen uns natürlich, es sind jetzt nicht so irgendwelche Floskeln oder Phrasen, aber wir wollen uns einfach im Turnierverlauf steigern und von Spiel zu Spiel besser werden. Und sehen, dass wir nicht nur... Ja, dass wir nicht nur mitspielen, sondern dass wir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei der, bei der Weltmeisterschaft. Und
0: dieser bleibende Eindruck, Tobi, ist es vielleicht jetzt auch, so im Zuge wird ja viel diskutiert, wo steht der deutsche Nachwuchs, wo steht das deutsche Eishockey, das kann man jetzt sehr gut vielleicht an dieser WM auch ablesen, weil ja sehr, sehr viele Spieler, die du auch im Kader hast, ähm, auch in der Liga unterwegs sind, viel Eiszeit bekommen, extrem eingeschlagen haben, ähm, mhm. Powerplay spielen in ihren Teams. Ähm, ist das so, diese WM vielleicht auch für alle Außenstehenden äh, zu sehen, äh, wie weit ist der deutsche Nachwuchs wirklich, nachdem er ja auch aufgestiegen ist bei diesem wichtigen Turnier?
3: Ja, man muss das alles realistisch einschätzen. Also man muss jetzt wirklich sehen, ähm, welche Spieler sind im, in diesen Jahrgängen jetzt 2000, 2001 und 2002, ähm, auf welchem Level sind die? Und es äh, wird wichtig sein, dass man, die, dass man das realistisch einschätzt, was ja. dann danach kommt, ja, bei den Weltmeisterschaften danach, das muss man sehen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, immer wichtig, dass der, dass die Mannschaft und die Qualität der Mannschaft ähm, richtig eingeschätzt wird. Und man man kann nicht nur anhand von, sage ich jetzt mal, ein paar Spielern, die wirklich sehr, sehr gut sind in ihren Jahrgängen, auch eine A-Gruppe halten. Man braucht einfach alle. Und das darf nicht nur über ein paar Spieler definiert werden, sondern wir kommen ganz klar über das Team, über die Stärke, über die, den Zusammenhalt äh, im Team. und äh ja, so, so können wir erfolgreiche WM spielen.
1: Lass uns mal direkt darauf eingehen. Ihr spielt am 27. als erstes gegen mhm. die USA, am 28. gegen ja. Tschechien, dann habt ihr mal einen ja. Tag frei, dann geht es gegen Kanada und Russland am 31. Erst 30. Kanada und mhm. 31. Mhm. Russland. Ich habe mit vielen mhm. Spielern gesprochen, die haben gesagt, gehabt, naja, es wäre eigentlich, eigentlich zum Schlagen vielleicht die Tschechen, aber die sind natürlich daheim. Viele haben ja. aber auch gesagt gehabt, ähm, Hey, du musst im ersten Spiel gleich schauen, dass du Überraschung holst. Gibt es so einen Gegner, ja. wo ihr euch vielleicht irgendwie raus erkoren habt, wo du sagst, den muss man schlagen, weil du musst ja einschlagen, damit du ja. ins Viertelfinale kommst.
3: Ja, also ähm, das erste Spiel gegen die Amis. Wir spielen auch das letzte Vorbereitungsspiel gegen die Amis. Da wissen wir gleich mal, wo wir, steh wo wir stehen und was uns erwartet. Aber ich denke mal, jetzt speziell ein Spiel rauspicken, das ist immer schwer klar wird werden die Chancen vielleicht gegen die Tschechen ein bisschen größer sein als gegen die anderen Nationen. Aber wir wollen auch gegen die anderen Nationen, ähm, gegen die USA oder auch äh, Russland, Kanada, gerade die Nordamerikaner, die, glaube ich, äh, haben am Anfang ja vielleicht ein bisschen, oder es könnte sein, dass sie Positionsprobleme haben, dass sie ab und zu beim großen Eis oder dem großen Eis auf, dem, auf der Fläche irgendwo mal aus der Position sind. Und diese Sachen... Ja, die müssen wir uns nutzen. wenn wir da irgendwo unseren Vorteil rausziehen können. Dann müssen wir da sein und dann müssen wir zuschlagen.
2: Und Tobi, ihr habt ja umgekehrte Rollen wie bei der A-Nationalmannschaft. Du als Headcoach und Toni doch wieder trotzdem äh, dabei sein als Assistant Coach. Wie ist eure Rollenaufteilung?
3: Ja, der Toni ist er ist dabei, er unterstützt das Trainerteam. Ne? Also er ist jetzt ganz klar äh, Bundestrainer und er unterstützt das Trainerteam jetzt bei der U20-Lehme. So ist die Aufteilung und sony ähm, hat auch während im Spiel die Verteidiger. Patrick Strauch übernimmt Powerplay. Toni übernimmt äh, Unterzahl und ich bin äh, für das 5 gegen 5 Spiel zuständig. Und so haben wir uns das aufgeteilt. Der ja, Kauhanen ist natürlich noch für die Torhüter zuständig und äh, bereitet die äh, ja, zielstrebig auf, auf viel Verkehr vom Tor vor. Und ähm, ja, so haben wir das aufgeteilt und wir sind sehr froh dass wir auch, wie beim Eis, ein gutes äh, Gefüge und einen guten Zusammenhalt haben. Also die Stimmung ist gut, wir arbeiten gut zusammen. Und das ist eine, würde ich sagen, eine ganz gute Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
2: Auch gut. das klingt nach sehr viel
1: Teamgeist.
0: Ja,
2: brauchst du auch.
1: Die ganzen Spiele ja. gibt es übrigens auch natürlich live zu sehen beim Magenta Sport, auch da dahinter Hinweis genau. natürlich, dass man sich das anschauen kann und es sind tolle Spiele da, es sind äh, nicht nur we wegen der starken deutschen Mannschaft, sondern man sieht natürlich auch die ganzen internationalen Top-Talente.
0: Ja, und das ist ja auch noch mal ein Punkt vielleicht. Ne? Wie hast du das ganz kurz, Tobi, vielleicht zum Abschluss auch bisher so wahrgenommen, wie die Mannschaft glüht auf so eine WM, aber natürlich auch, weil man weiß, dass es so eine besondere Wichtigkeit hat, äh, auch in der NHL drüben, dass äh, sehr, sehr viele sich das anschauen, äh, viele Scouts mhm. und äh, alle unter Beobachtung stehen, ist das auch so ein Thema in der Mannschaft oder wie musst du das ein bisschen
3: auch moderieren? Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich toll. Das ist das erste Mal, ist, dass die U20-Spiele live übertragen werden. Da sind wir wahnsinnig stolz und äh, macht auch die Spieler wahnsinnig stolz. Das ist ein riesen, riesen Event. Ähm, ich würde sagen, fast gleichzusetzen, wenn nicht das gleiche Level wie eine AWM. Ja. Die, die Medien äh, das sind sehr, sehr aufmerksam und präsent und die Jungs genießen das, würde ich sagen. Und das ist auch so, ein, so eine Zeit, ähm, es kann sein, dass der eine oder andere das nie mehr erlebt. Und deswegen muss man den Moment genießen und alles raus raushauen, was, was eben da ist und sich gegen die Besten im Jahrgang der Welt zu messen. Ja. und mir, mir, Ich habe ich hab das auch im, in den Junioren-Weltmeisterschaften durfte ich das erleben, und es ist mir jetzt heute noch im Kopf, ja, dass, dass äh, wir damals in Moskau äh, eine Weltmeisterschaft gespielt haben, die, ja, da wurdest du einfach gegen die Besten. Dann auch spielst und Jahre später waren es dann auch Topstars in der NHL. Und so konntest du sagen, ja, gegen den habe ich schon mal gespielt. Und darauf ist man, würde ich sagen, ein ganzes Leben stolz und man vergisst es auch nicht.
0: Tobi, dann äh, sagen wir vielen Dank für deine Eindrücke. Alles Gute fürs Team. Vielen Dank. Und äh, vor allem würde ich sagen, auch äh, viel Erfolg. schöne Weihnachten, gutes Turnier, genau. Ja, viel Erfolg,
1: ja. Tobi. Ja. Danke. Und
0: legt euch Danke
3: die euch. besten
0: Geschenke nach dem äh, Weihnachtsfest unterm Baum sozusagen. Mit ein paar Siegen. Das wäre großartig. Ganz genau. Ja?
3: Genau, das so werden wir es machen. Alles klar. Wir Danke. Wir drücken die genau. Daumen. Danke. Grüße. Ciao. Servus, ciao, ciao.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. Wir können eigentlich auch nur sagen, äh, so weit ist es ja nicht. Wer Bock hat, der sollte rüberfahren, sich das mal live angucken, oder? Jeder Fan, der ja. Eishockey. Äh, liebt, der muss eigentlich so eine U20-WM sich mal geben oder eben also, live im Fernsehen schauen, wir haben es ja gerade schon gesagt.
1: Ich glaube ganz ehrlich, ja natürlich, also ich glaube dieses Jahr gibt es eigentlich in der deutschen Eishockey-Liga ein großes Thema, das konstant stringent da ist, weil es die Spieler selber legen. Ja? Und das ist tatsächlich dieser Einschlag der Gitterspieler, muss man wirklich sagen. Mhm. Und ähm, das ist schon beeindruckend, das auch weiter fortzuführen, das jetzt wirklich zu sehen, wie die äh, unter 20-Jährigen, welches geiles offensiv eis die spielen. Das macht es wirklich wert, da mal reinzuschauen. Das ist wirklich toll. Ich konnte drei U20-Weltmeisterschaften ähm, in meinem Leben spielen. Und mir ist das damals gar nicht so bewusst Ganz stark. Gewesen, Glückwunsch nochmal ja, ja, nachträglich. Das ist doch... Das ist ein Blöd, Mann. Es geht eigentlich mehr darum, zu sagen, mir war das... Ich ich bin ein bisschen anders. Inzwischen sind die Spieler natürlich drauf gepolt mit den ganzen NHLern. Man weiß jetzt durchs Internet, wie jeder irgendwo steht, gerankt ist, wie hoch und wie gut der ist. Äh, bei uns war das damals noch so, Man ist da eigentlich ich, ich bin da hingefahren als Niederbayer und dann hast du gegen alle gespielt und hast dich gewundert, warum die anderen um so viel besser sind. Aber das ist ein Wahnsinnserlebnis, Erlebnis, diese, diesen äh, Unterschied der Qualität zu sehen oder auch nicht zu sehen, ob der Qualitätsunterschied wirklich so da ist. Und das ist in dem Alter perfekt. Das ist wirklich toll und das Eiser also gemacht wirklich Spaß.
0: Kann man davon goldenen Generation sprechen, so vielleicht aktuell diese Jahrgänge, die Tobi ja gesagt hat, 2000, 2001, 2002
1: oder Ach, ist das jetzt
2: noch ein bisschen sind früh schon gute oder dabei, aber die muss er auch erstmal lassen.
1: Auch im 95er Jahrgang sind ja. sehr gute. Also es gibt immer wieder Jahrgänge, ich habe da auch mit diesen Spielern aus den Jahrgängen drüber gesprochen, die sehr stark sind. Meine, meine Vermutung ist es wirklich, wenn einer sehr gut ist und du hast einen zweiten dabei, dann, dann, dann ist es schnell, dann eine kommt Gruppe. der dritte. <lacht> dann ist es schnell eine Gruppe, die sich wirklich bettelt, versucht besser zu werden. Mhm. Ja? Ähm, wenn du die hast, dann hast du auch die Möglichkeit, wirklich einen guten Jahrgang zu haben. Aber ich glaube, das hat mit sehr vielen Sachen zu tun, ähm, wie der ausgebildet wird, wo er ausgebildet wird und so weiter und so weiter. Also insofern, Ich glaube, dass dieser Kader tatsächlich ähm, ein sehr starker spielerischer Kader ist. Und ich bin wirklich gespannt. Ich werde mir die Sachen auch anschauen. Ich bin zwar nicht in Deutschland, aber ich werde versuchen, die auch im Ausland zu sehen. Das kannst du machen. Ich weiß es nicht, ob da eine Geoblocking drauf
0: ist. Nee, das so. geht. Das funktioniert.
1: Gut, also U20 WM, wir
0: werden das im Auge behalten und dann auch natürlich nochmal äh, im neuen Jahr sozusagen ähm, ausführlich drüber sprechen, wenn der Podcast 2020 retourniert. Genau. Auch, auch wir machen eine kleine Pause. So, eine Lage der Liga. Lage der Liga. Darüber wollen wir reden, über die Deutsche Eishockey-Liga. Ähm, ja, wie ist die Lage der Deutschen Eishockey-Liga? Stabil? Instabil. Also es gibt ja ähm, es gibt ja Shoppingtouren vor Weihnachten, die man macht. Der ein oder andere Verein ist auf Shoppingtour nochmal gegangen. Äh, der ein oder andere Verein äh, hat sozusagen oder ein Trainer hier und da hat jetzt Zeit, um auf Shoppingtour zu gehen, weil er keinen Job mehr hat. Ist ein bisschen was passiert in der Liga in den Tagen. Ja, Brandon Reed entlassen. Bei Krefeld. Da genau. gibt es aber Thompson keinen in neuen, in
1: muss man sagen. Bei Grefe gibt es keinen neuen Trainer. Stand heute, Dienstag. Der Co-Trainer macht das aktuell. Genau, Wie heißt wird, der, wisst ihr das?
0: Pierre äh, Beaulieu. Bolli <lacht> ah, das ist sein, Bolliere, seine richtig, Aufgabe. Sehr gut,
2: sehr gut. Sehr. Ja.
1: Um, auf jeden Fall hat man da gesagt, weil am Montag auch keine... Kapitalerhöhung stattgefunden hat bei Krefeld. Also dieses Thema zieht sich auch weiter bis in den Januar rein, wie es da weitergeht mit Krefeld. Hat man wahrscheinlich auch das Thema Geld ausgeben auf den Trainer, gehe ich jetzt mal davon aus, erst mal vertagt. Man hat aber gesagt gehabt, dass man sich gut vorstellen kann, mit dem Co. weiterzuarbeiten. Aber auch da hat es man wird sich Ende der Woche wahrscheinlich nochmal äußern.
0: Ja, also, aber man, man wird sich wahrscheinlich erst wieder Januar zusammensetzen rund um die Gesellschafterversammlung. Also man ist da noch nicht mit Kapitalerhöhung zu einem finalen Schluss gekommen, äh, wie ich gelesen habe. Aber das ist ja extrem irre. gefährlich für den Standort. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in Krefeld in der kommenden Saison kein Eishockey mehr gibt, die ist ja
2: durchaus hoch, muss man sagen. Ja, mal schauen. Wir hoffen natürlich das Beste, weil der Standort muss eigentlich erhalten bleiben.
1: Also, ich würde auch nicht dabei gehen, dass es hoch ist, weil das ist das ja aktuell ist, ein ist es hoch,
0: weil der Verein natürlich letztlich seinen, seinen Zahlungen gar nicht mehr nachkommen kann, wenn das Geld nicht fließt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass äh, der Standort da bleiben soll. Das soll er auch. Aber irgendwann ja, ist meinst. es ja finanziell vorbei. Wenn, Absolut.
1: Ne? Es ist nur sehr, es ist wirklich sehr schwierig auch tatsächlich zu erklären, weil es momentan wirklich nur noch GmbH-Recht ist. Es sind kleine Scharmützel auch, die da gespielt werden, ja. was das GmbH zu tun hat. Ich glaube, es gibt für den Club letztendlich bloß eine Lösung, den hört man so zwischen den Zeilen auch durch. Ähm, dass einer die GmbH-Anteile einfach kauft. Mhm, ja. Genau. Und da gibt es wohl einen bestehenden Gesellschafter, der das machen würde. Das heißt, das ist jetzt, nehmen wir es einfach so mit Zehntum, dass einer sagt, damit zu, ich will nicht, dass ihr dass der Club kaputt geht. Ich nehme jetzt aus meiner eigenen Spardose das Geld und speise da rein. Ähm, ja, äh, ich hoffe, dass der Club da Bestand haben wird, weiterhin und, und Bestand in der deutschen Eishockeyliga bleibt. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Theoretisch kann man das im Januar immer noch machen. Von der Planung ist es schwieriger. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Ich kann mich zum Beispiel, jetzt ist eine andere Liga, aber eine erste Bank Eishockeyliga liga erinnern. In Bozen hatte, wusste gar nicht, der spielt bis in Juni fast rein. Haben dann eine Mannschaft erst zusammengestellt und sind mit der Mannschaft, wo Tom Pokl übrigens ja, der ja, war, pass auf, die, Meister geworden.
2: Die, die, die hatten im August, als die Vorbereitung anfing, glaube ich, acht Spieler und ein Torhüter unter Vertrag. Und so Sachen haben die schon gemacht. Ja. Und sind dann Meister geworden tatsächlich. Ja,
1: also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dann sind alle Spieler weg. Natürlich ist es deutlich, deutlich schwieriger. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Insolvenz vermeiden kann. Ich nehme jetzt das böse Wort in die Hand, äh, in den Mund, in die Hand nicht. Ähm, dass man das vermeiden kann und dass der Standort bestehen bleibt. Aber mehr kann man nicht sagen, weil genau. das zu viel außenrum rechtlich ist. Genau. Ansonsten ja.
2: gibt es wilde Sachen. Schwenning in der Tabelle, letzte, schmeißt Jamie McQueen raus,
1: um am Trainer.
2: Um am Trainer festzuhalten, um dann jetzt äh, praktisch drei Wochen später doch den Trainer rauszuhauen. Paul Thompson, ja. Paul Thompson. Es kommt Niklas Sundblatt und Jamie McQueen wechselt einen Tag später nach Iserlohn.
1: Die zuvor ihren Topscorer rausgeschmissen Richtig. haben und den weiter, was heißt der ja, nach Ingolstadt haben. gegangen genau. ist. Genau. Die ihn weggeschmissen haben. Das hat jetzt ist gar keiner mehr verstanden, weil es nur so ja, ich auch kompliziert das ja, das ist. Wenn ist verrückt. Ja, das, ja, ja, genau. Das ist wirklich schwierig zu verstehen. Insgesamt. Also es ist tatsächlich, da ist es jetzt wirklich so, das ist schwer zu verstehen. Das hat für mich auch zum Teil, äh, sage ich jetzt da so, bei Clubs, ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber das hat, da wird viel Geld auch. Jetzt nochmal zusätzlich gehabt Auch in Schwenningen haben wir mit Roback und Caron dann andere Spieler noch geholt, um beim Trainer fest zu sein, Jamie McQueen weiterzuzahlen, jetzt vielleicht ein Jahr nicht zu zahlen. Auch Iserlohn holt Jamie McQueen nur ein Jahr erstmal. Bis also Ende der Saison, ja. Bis Ende der Saison. Und dann am Schluss heißt es dann wieder, ah ja, aber Importlizenzen können wir nicht runtergehen, weil letztendlich ist der Deutsche zu teuer, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist oft schwierig, das alles in den Kontext zu kriegen und das wirklich zu verstehen. Aber ja, auch da stelle ich mir die Frage, ja, Iserlohn braucht ein bisschen Qualität und dann hat sich Jamie McQueen angeboten, warum er dann aber letztes Jahr gesagt hat, man möchte eigentlich weg von Einzelspielern äh, hin zur Mannschaft, dann Jamie McQueen zu holen, der quasi ja eigentlich mehr oder weniger freigestellt wurde, weil man sagt, der hat sich selbst über die Mannschaft gesehen, ist ja alles schwierig. Ein wildes Rennen
2: um den Weihnachtsbaum, kurz vor Weihnachten. Ja. Ja.
1: Das ist Wissen ist wie die
2: Reise nach Jerusalem auf so Kindergeburtstag? <lacht> ja, genau. ist
0: der Stuhl auf einmal frei, dann ist er doch wieder besetzt. Ja,
2: also auf jeden Fall
0: sehr viel Action und sehr viel Bewegung drin. Ich fand das auch äh, sehr spannend, als äh, diese Meldungen immer Tag für Tag eingeschlagen sind. So.
1: Aber lass es uns leichter machen. Lass uns doch mal ein so bisschen leicht. so über diese... So ja, weil es ein schwieriges wir Thema sind, ist. Eigentlich ja, haben ja, aber wir, wir sitzen
0: da. hier mit dir, wir haben es per
1: se nicht leicht. Das stimmt natürlich, aber es ist immer... Es ist schwierig. Eigentlich müsstest du jedes einzelne Thema sehr komplex und auch in der Tiefe behandeln. Und es gibt für alles Gründe, dass die Clubs so handeln, wie sie handeln. Und in der Situation, wo sie gehandelt haben, haben sie das Beste versucht für einen Club, Dass es das dann im Endeffekt so ein bisschen ein verschwommenes Bild gibt, das wir ganz lapidar darstellen und sagen, oh, guck mal, was da passiert ist. Verfälscht es manchmal ein bisschen, macht es sehr leicht. Aber grundsätzlich ist es halt, ja, es ist Profisport und du kannst einfach die Ergebnisse ich, auch nicht Ich haben.
0: wollte jetzt auch gar nicht abwatschen, drüber gehen. Es ist ja einfach nur, dass... In den Tagen sehr viel passiert ist. Und das kann man ja, ja natürlich ja. in den Kontext bringen, keine Frage. Und man muss es vielleicht auch manchmal ja sogar schon, wenn man ein bisschen weiter denkt, in den Kontext bringen, was ist eigentlich in der nächsten Saison. Ne? Also
1: das sollte man immer machen eigentlich.
0: Ja, aber in der nächsten Saison im Besonderen durch Abstieg. die neue Regelung mit auf und Abstieg. Ne? Also das hat ja dann auch nochmal eine Auswirkung, vielleicht für die eine oder andere Entscheidung, die ein Manager, ein sportlicher Leiter momentan versucht zu fällen.
1: Deswegen finde ich es persönlich noch überraschender, wenn mache hier Sachen. Ja, ja, aber tatsächlich. Aber. Oft denkt man, ist ja, ist jetzt wurscht. Also, lass uns aber ein bisschen so über die Saison bisher sprechen. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten die Saisongewinner oder, oder die Überraschungen der Saison. Der Jahresrückblick, Menschen 2009 Jahr so mit Günter Jauch, oder was? Oder? Das können wir auch mal ins Jahr 2019. Aber lass uns nur mal die Saison bis jetzt, mhm. die 2019er, 2020er Saison bisher anschauen. Die Überraschung, die Straubing Tigers. weiter. Ich auch so. Die haben heute im Spitzenspiel gegen München
2: die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Ja, und in man hat sich Spiel immer gefragt. München, pass auf, die ja. waren erst einmal Tabellenführer, das war September 2015, am zweiten Spieltag. Dann haben sie es durchgezogen, ich glaube, bis Spieltag 5 und waren dann noch einmal an Spieltag 9 Tabellenführer. Das war das erste und einzige Mal in der Geschichte der Straubing Tigers.
1: Heute wäre der 28. Spieltag für die Straubing Tigers. Das ja. hat natürlich schon eine ganz andere Wertigkeit, weil es auch von der Konstanz zeugt, ja. zeigt, dass die Tigers wirklich dieses Jahr zeigen. Das ja. muss man ganz klar sagen. Es ist eine richtig gute Mannschaft dieses und die spielen
2: tatsächlich begeistern das Eishockey. Es ist keine Mannschaft, die über die 60 Minuten, und ich habe schon ein paar Spiele von denen sehen dürfen diese Saison, die so aggressiv spielen auf beiden Seiten des Eises. Ja. Es ist wirklich Hammer.
0: Also wenn wir jetzt ähm, Titel vergeben würden oder sagen wir mal Trophäen, dann würde der goldene Sportfutzi der aktuellen Halbzeit des Fazits 1920 würde an die Straubing
2: Tigers gehen, muss man mal. Als Mannschaft im Moment Ja. ja.
1: Ja, glaube ich auch so. Wenn man sich die, die Positionen noch anschaut, ich glaube, eine große Überraschung, und auch was mich freut, dass er es zeigen konnte, ist äh, auf der Torhüterposition, wir können ja mal Verteidiger ja. und Stürmer durchgehen, äh, ist Hannibal Weizmann bei Köln. Ich glaube, ähm, der hätte eigentlich das Jahr davor schon mehr Einsätze verdient gehabt, äh, dass man ihn da ein bisschen reinbringt, dieses Jahr Muster bei Westlau verletzt war, hat es hervorragend gemacht, hat sehr gute Werte, hat richtig gut gehalten und, und, und hat sich wirklich auch mit, mit sehr prominenten Saves, also wirklich die spektakulär waren, in den Vordergrund gespielt
2: das Talent war war immer da und dann sieht man halt man muss die Jungs halt einfach auch spielen lassen und darf sie nicht nur ein Spiel mal da reinwerfen und sagen, ha, war jetzt nichts nee. Er braucht halt auch ein Torhüter mehr Spiele um zu zeigen zu können. Der muss sich daran gewöhnen, der muss sich mit der Mannschaft akklimatisieren. Der braucht dieses Selbstvertrauen, diese Spielpraxis und so läuft das halt und das ist gut so. Aber da braucht man auch diese Geduld dazu als Trainer, als
1: Manager, wer auch immer da in den entscheidenden Positionen sitzt. Auf der Verteidigerposition für mich Nochmal ein Draufklick vom letzten Jahr auf dieses Jahr, momentan mit der beste Tor Verteidiger Entschuldigung, in der Liga. Simon Sesemski hat in 26 Spielen jetzt 21 Scorerpunkte punkte gehört bei den Verteidigern und insgesamt bei den Topscorern in der Liga zu den absoluten Topspielern spielern Neun Tore erzielt und davon alle neun in Überzahl. Also das Powerplay auch in Augsburg ist wirklich personifiziert ja. an ihm. Auch die Punkte... Jetzt fast schon so viel, als wie die ganze letzte Saison. Also es ist wirklich das ist ein Wahnsinnsschritt nochmal nach vorne, nach einer sehr, sehr starken Saison ja. letztes Jahr bereits.
2: Ja, damit hast du fast alles abgedeckt bei Simon Sesemski. Spielt sensationell.
1: Auf der, wir haben es vorher schon gehabt, haben U20-Weltmeisterschaft bei den Stürmern. Sehe ich da einen Spieler, der noch mit Gitter spielt. Also, das ist wirklich vielleicht die Überraschung schlechthin, die Art und Weise, vor allem, wie er spielt. Basti, ich kann mich erinnern, du hast die ersten Champions Hockey League-Spiele übertragen bei Sport 1 mit Mannheim. Ja. Ich habe es daheim angeschaut und dann haben wir danach telefoniert und habe gesagt, das gibt ja nicht. Der spielt mit 17 Jahren in Überzahl so frech auf, will die Scheibe, fordert es. Die Art und Weise, wie er spielt, ist Wahnsinn. Nämlich
2: Tim Stützle. Wir sprechen von Tim Stützle, es ist wirklich sensationell und auch das zeigt halt wieder, dass Pavel Groß da ein Gefühl für diesen Spieler hat, weil er Pavel, und das hat er ja auch schon in Wolfsburg mit so Spielern gemacht, wie einem Kai Hospelt, wie einem Fabio Pfohl, das hat die Spieler, nicht nur weil sie jung sind, dürfen die halt mitlaufen und spielen irgendwo in der vierten Reihe dann mit, sondern der setzt sie da ein, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Das ist enorm wichtig und dann sieht man mal, was dann Selbstvertrauen und was der halt kann, der Tim Stützle, das ist auch noch außergewöhnlich. Also das ist ein, ein unfassbares Talent, der viel Verantwortung übernimmt in einer, in einer ganz stark besetzten Mannheimer Mannschaft und mhm. der wirklich, das macht jedes Spiel, entdeckst du irgendwas, wo du sagst, wow, wo so ein Wow-Effekt dabei ist bei dem und das ist schon Hut ab.
0: Ja, ja, in so eine Meistermannschaft dann als äh, Jungspunter da so rein zu peaken, ähm, da sind ja dann auch ein paar Jungs, die sagen: Moment, ist ja eigentlich mein Spot, ne? Also Hut ab. Und während wir reden, ich gucke gerade nochmal: 22, 22 Scorerpunkte gemacht.
1: 23, glaube ich sogar. 5, 5 plus 18 in 25 Spiele. Aber Bei
0: mir steht 5 plus 17.
1: Da, schau, haben Sie also
0: irgendein Archiv ist langsamer <lacht> <lacht> oder schneller.
1: Ja, das, das, das sehe ich auch so, die Saison. Bisher, 2019, hat es auch noch ein paar Sachen gegeben, die wirklich die zum Herausheben sind, glaube ich. Ich glaube, erstmal musst du einen Namen herausnehmen im Jahr 2019. Das ist Leon Dreiseitel. Ja. Also, erstmal macht er eine Saison über 100 Punkte, nämlich 105. Das ist, das ist schwer beeindruckend. Ja. Und jetzt punktet er dieses Jahr aber so weiter, Er war zwischendrin Topscorer der National Hockey League. Die Art und Weise, wie er da äh, momentan das ganze deutsche Eishockey auch in Nordamerika ja mit seinem Namen behaftet ist und, 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 und publik macht. Das, und ist das kommt tatsächlich noch ein bisschen
2: kurz in
0: Deutschland.
1: Kommt es tatsächlich noch, ja. ja.
0: ja. Ja, das ist ja auch diskutiert worden, jetzt so ein bisschen rund um die ähm, Sportler des Jahreswahl, dass so ein Leon Dreisel gar nicht genannt wird, irgendwie, gar nicht in den Vorschlägen quasi auftaucht. Ähm, nicht, dass einer gewinnt, das ist ja nochmal vielleicht was anderes. Man weil kann
2: ich, ihn aber trotzdem wählen, auch wenn er nicht in den Vorschlägen im Übrigen ist. Ja, aber das ist ja immer schon ein bisschen schwierig, natürlich weil die Menschen sich natürlich dann immer an diesen
0: Bögen orientieren, ist ja klar. Aber ich finde es auch immer... du? Nein, nein, aber du guckst ja auch über den Tellerrand hinaus, das zeichnet hier ah, aus. Du machst ja, aus. ja
1: auch andere Sportarten, ja, da werden ja auch stimmt. viele gefragt, die normalerweise schon die meisten auf diesem Zettel gar nicht kennen.
0: Zum Beispiel, genau. Oder eben auch nicht 100 einschätzen können. Nein, aber sie können wahrscheinlich 100 nicht einschätzen, was ist das für eine Wirkung in der Sportart, was dieser Sportler hat. Also bis Nowitzki mal so richtig eingeschätzt wurde in Deutschland, glaube ich, musste er auch erstmal den Titel gewinnen in der NBA. Vorher war es auch nicht so. Das ist ja oft so die Frage, wann nimmt die deutsche Öffentlichkeit nicht 100 wahr? Also ich glaube, Leon hat es im großen Maße absolut geschafft, auch mehr als berechtigt geschafft. Aber dass die Leute jetzt denken, okay, er verdient vielleicht mal auch, weil das so außergewöhnlich ist, sowas wie Deutschlands Sportler des Jahres zu werden. Ähm, vermutlich muss er da in den Playoffs mal sehr weit kommen mit, mit Edmund. Ansonsten wird es vermutlich schwer, auch wenn es schade ist. Wir versuchen auf jeden Fall weiterhin da die Öffentlichkeit zu Eins drängen. Weil für mich ist er einer hat. der, der ja. besten deutschen Sportler, die wir haben aktuell. Und er hat es gibt, immer oder? auch die
1: Weltmeisterschaft ja. gespielt. Nowitzki ist in Deutschland tatsächlich bei den anderen, bei den normalen Leuten erst groß geworden, als ein großer Werbepartner draufgesprungen ist auf ihn. Das hat ihn eigentlich groß gemacht, wenn man ganz ehrlich ist, bei den Welt- und Europameisterschaften. Ja, ganz ehrlich ist, viele andere
0: im ja, normalen Umfeld... Wenn du das vergleichst, Gold, ja, muss ich einhaken, weil er hat immerhin natürlich Bronze bei der Weltmeisterschaft geholt 2002 und er hat Silber bei äh, den ja. Europameisterschaften geholt mit mhm. Deutschland. Also das sind ja schon mal ganz große Erfolge. Absolut. Ne? Vor allem für den deutschen Basketball, der auch zu der Zeit noch vielleicht nicht so weit vorne war und das ist ja ähnlich im deutschen Eishockey. Jetzt bist du in der Phase, wo du vielleicht auch mal eine Medaille holen könntest und ich glaube, wenn Deutschland das schafft mit Leon und er ist dann vielleicht auch der Leader des Teams, scored noch überragend bei der WM, dann würde das vielleicht auch dazu führen, dass es nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit hat. Schade, dass es immer so sein muss und es immer nur so an Titeln gemessen wird und nicht an einer individuellen Leistung, die man auch im Mannschaftssport übrigens haben kann und auch gerne mal rausstellen darf.
1: Eins möchte ich noch rausheben im Jahr 2019. Ich glaube, das ist wirklich wert. Äh, Repul München, äh, Champions-Hockey-League-Finale letzte mhm. Saison. Ich glaube, das war auch eine beeindruckende äh, Vorstellung und auch ganz wichtig für die Deutsche Eishockey-Liga und fürs Deutsche Eishockey insgesamt ja. in der Wahrnehmung.
2: Ja, in der Internationalen, definitiv. Auch ja. das war ein sensationeller Run, der dieses Jahr leider im äh, Viertelfinale jetzt schon beendet wurde von Dior Gordon Stockholm in dieser Saison. Aber das war wirklich schon, schon außergewöhnlich. Auch da hat man gemerkt, dass Eishockey eben durch solche internationalen Erfolge dann immer wieder ins Bewusstsein der Leute kommt. So sieht aus.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon durch. Bleibt ja, noch das, kurz der Hinweis. Das
2: Problem ist, du zeigst mir gerade einen
0: Zettel, den ich natürlich nicht lesen kann, weil deine eine Sauklaue ist ja unter aller Sau.
1: Ich schreibe so, damit ich immer meine Sachen vom Zettel weglese, deswegen schreibe ich so.
0: Also, das ist auch der Typ, der früher in der Schule ja. mein Buch dazwischen gestellt ja, hat. Er, also meint dieses, immer, er meint immer noch, Arschloch. dass ich bei ihm spicke auf Nein, seinen Zetteln.
1: das ist doch gar nicht wahr. Du, dich meine ich ja gar nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich werde heute versuchen, in den nächsten Stunden, ähm, erstens mal unsere Konferenzpullis, die vom Basti und von mir bei Ebay online zu stellen und die versteigern wir bis Freitag für einen guten Zweck.
2: Also unsere personal gebrandeten, die wir uns extra ja. anfertigen haben lassen. Adventskonferenz mit Namen. Auf der Brust.
1: Die werden wir versteigern, jeweils einzeln für einen guten Zweck. Komplett Erlös geht äh, an den guten Zweck. Und ich werde auch noch drei Bücher, weil mich so viele Leute fragen, ob es keine unterschriebenen Bücher gibt, ich werde drei Bücher zur Verfügung stellen, wo Leute sich Wunschwidmungen äh, wünschen können, die ich dann auch wirklich reinschreibe, also sofern das Ganze mal schreiben darf, aus rechtlichen Gründen. <lacht> ähm, drei Bücher von ja es Eiszeit warum in der Geistesport der Welt ist ähm, genau auch die werde ich online stellen könnt ihr bis Freitag ersteigern und ich schicke sie selbst noch raus am Samstag in der früh ich hoffe es kommt vor Weihnachten an ich hoffe erstmal, dass ich sie online stellen kann bei Ebay. Ja, gestern ich hab, hattest du enorme Probleme damit. Ich habe aber den Account schon fest, also, an, also wie nennt man das, angelegt. Sportfuzzis heißt er, das kann ich schon mal sagen. Also wenn es klappt, müsst ihr unter Sportfuzzis suchen. Ich werde oben noch so, so Sachen reinmachen, sodass man uns wirklich findet, unsere Namen und sonst was. Aber schüttelst du den Kopf, hast du schon mal... Ja, gestern du warst du aber verzweifelt
2: tatsächlich. Du ich hast mich ja
1: noch angerufen und hast gesagt, hey, ich kann das nicht. Ich habe gestern vier Stunden braucht. <lacht> ich den Computer einzumachen. Ich habe nichts checkt. Ich habe die Bilder von meinem Handy schon kaum auf, auf mein. Äh, äh, MacBook Air heißt es, bracht Das, das und dann, geht auch automatisch über die nein, Cloud. Weil da musst du Punkt, gar nichts machen. Da war es .heic-Datei habe ich gehabt. Und da musste ich die umwandeln in JPEG. <lacht> Und dann ist da bin ich schon verzweifelt und zwischendrin wie dann eBay dazukommen ist, war ich wirklich so weit, dass ich ich habe schon ich habe Kerosin schon draußen vorm Haus bei den Nachbarn verteilt, weil ich so sauer war, ich bei alles niederbrennen. Hast gewusst. du das
0: vorher vom Flugzeug
2: von deinem
1: Flugzeug ich hab, abgezapft? Ich habe immer Kerosin, Kerosin dann, ich habe ja, immer Kerosin. Aber
2: hier draußen im Garten stehen. Damit
1: ich das Geld schneller verbrennen kann.
2: Erstens das und zweitens, dass er natürlich schneller an den Orten sein kann, so wie einst ein ja. Torwart. Ja, oder der Kaiser.
1: Kerosin, wer hat kein Kerosin heutzutage? Daheim. was machst du denn in deinen Ofen? Keine
2: Ahnung, Ey, du bist total so Er will, immer noch das Holz. Ihr wart ja zusammen im Wald. Ja. Nein. Ich will gar sagen. Gott. Damit also, machen wir das rund hier.
1: Die Versteigerung. Ich weiß darauf hin. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es klappt, aber schaut mal rein.
0: Das ist ein guter Teaser. Spannung, ob er es schaffen wird. Ja. Rick Goldmann. So, dann äh, machen wir jetzt auf diese etwas äh, kürzere Folge den äh, Weihnachtsdeckel drauf.
2: Ja. We, wish
0: den, uh, merry
2: Christmas. we wish you we a wish merry Christmas. Christmas. Genau. And a happy new year. We wish you a merry Christmas.
1: And a happy
2: new year. In dem
1: Sinne, frohe Weihnachten. Ein gutes neues Jahr. Kommt gut rein. Viel Sag Spaß. gesund
2: vor allem, das ist das ja. Wichtigste. Habt euch lieb.
1: Viel Spaß in der harten Eisegesaison jetzt. Ja. Ich fliege in Urlaub. Macht's es gut. Und wir hören uns alle im kommenden
2: Jahr wieder. So
0: 9.
1: Januar wäre doch eine schöne Zeit, Ja, das oder? ist gut. Ha? Habt ihr Zeit? 9.
0: Januar, ich glaube schon. Wir Guck 9. mal rein uns. in den Kalender.
1: Also, lasst euch beschenken. Spread Hockey Love, bis
0: daher. Das war Vor die Eistergeschau. Servus, Ciao. tschüss.